0: 咱们的节目在全网各个平台，整个累计播放过三万了。上周在后台有一个读大三的一个小学妹就联系了我们，她现在面临着一个人生的问题，她现在在纠结中
1: 。我们也是希望通过这期节目，把我们目前的生活状态剖析给大家看，呃，也是能提供一定的参考
0: 。传说中的九九六的互联网的大厂有一些误解。
2: 我父母很希望我能够有一份稳定的工作，这样的话他们会很放心
1: 。并没有说国内比国外好，或者是国外比国内好，就是各有各的好。哇
0: ，这听起来就生活画面满满
1: 。我们三个人就是在一个时区过成了三个时区的感觉。我觉得你做这条路做得不够好，只能说明你不适合做这个事情。
0: 有点像是他侵占了你一部分的生活空间，然后他又在工作里面用别的方式把你的这种生活气息还给了你。就是体制内的生活，并不是你想象的那样枯燥和乏味
2: ，你依然可以通过这样一份体制内的工作来实现自己的人生价值
1: 。你每一段经历都是你会成为你以后的自己的一部分。
0: 所以我觉得，在大家犹豫太多的时候，不如不要想那么多，就把你能拿到手的都拿到手，然后你自己去自由选择。闲话茶水间
1: ，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
0: ，我是揽月，我是展姐。无论您是在上班摸鱼，还是在运动健身，欢迎您来到我们的茶水间。和大家一起聊聊一些
2: 感兴趣的话题
1: 。三个不同体系下的年轻人，三种不同思想的碰撞，希望在休闲之余也能给您带来一些思考。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
0: ，我是揽月，我是展姐。啊、呃，大家有没有看数据？就咱们的节目在全网各个平台，上周整个累计播放过三万了。鼓个掌庆祝一下！天哪，有这么多人喜欢我们耶！非常感谢听众朋友们的支持。然后呢，上周在后台有一个读大三的一个小学妹就联系了我们，她现在面临着一个人生的问题，就是她自己想出国，她的父母想让她去考公务员。他现在在纠结中，然后跟他聊到这里呢，正好咱们三个不是都在不同的体制里面生活和工作吗？所以就想说这一期咱们可以聊聊我们三种不太一样的生活状态，然后也可以给现在面临这些做选择或者想看看其他状态的生活是什么样的听众朋友们，就给大家一个
1: 参考。对对对，参考,对参考对。对，就是我们也是希望通过这期节目把我们目前的生活状态剖析给大家看，可能如果你想要做这样的选择。不敢百分之百肯定说你选择这条路会跟我们现在过的生活一模一样，但是呃也是能提供一定的参考了。
0: 嗯，对，所以在这里呢，先跟听众朋友们大概介绍一下，我们现在三个人为三种不同的生活。哎，大表哥你先来
1: ，我比较复杂，我刚开始在外企工作过，然后又来了新加坡读博士，然后博士毕业以后。又没有继续留在科研界，是留在了工业界，对，是这样子
0: 。我跟听众朋友们介绍一下我的情况，就我之前是在国外读书和工作，然后之后回国了呢，就在国企里面又工作了一段时间，然后现在是来了国内也比较 top 的一个互联网大厂工作吧。所以就我自己有过的三段经历，我确实还是觉得这三种不同的状态的生活的差异还是挺大的。
2: 呃，我是本科毕业，然后就进入了公务员的队伍里。当时是在保研和做公务员之间选择了做公务员，然后之后在体制内也经历了不同的部门，然后也有内部的晋升渠道，就一直都在这个轨道上进行着
1: 。那展姐，我问你啊，嗯、最近考研也是很火，当时为什么你在考研和考公之间选择了进入了公务员的队伍呢
2: ？因为我们的专业读研究生实在是太枯燥了。如果我继续读的话，我可能研究的就是马克思主义或者中共党史
1: 。所以你是觉得进一步的做理论研究，并不是你期望的一个状态了
2: ？是的，而且我现在有的时候觉得我做出了一个正确的选择，因为我最近听说我们学校的博士需要发两篇中文核心和两篇 CSSCI 才能够毕业。我身边的一个朋友，他是自己已经煎熬很努力了，就是。学校制定的这个论文发表要求实在是太高了，而且就是，嗯，像文科类的专业，尤其是我们这种政治哲学类的专业，能够发表的渠道实在太少。当然也是我们不够优秀了，如果足够优秀，就不需要这样
1: 。现在我觉得大家有一个很奇怪的点，就是觉得大家都在挤一条路子，然后觉得这个路子上如果你做的不够好的话，就是不优秀。我觉得你做这条路做的不够好，只能说明一个事情，就是你不适合做这个事情。就这么简单、嗯，比如说像我们很多读本科的时候就会被灌输说，优秀人就会去读啊、呃、硕士研究生，然后再优秀人就会去读博士研究生。其实并不是这样的，就算是智力方面，也不是说你优秀就一定要去做研究的，只是说可能每个人的性格啊、长处啊，它都不一样的。就是也给呃听众朋友们想立志做学术的一个建议了，就是如果真的想做的话，呃。
2: 要确认自己适不适合
1: ，对，因为我觉得国内现在有一个不好的就是它是没有一个良好的退出机制的，这个是我一直在横向比较和思考的问题。第二个是很多时候很多老师会忽悠你去读直博，就是读五年的,的，我觉得大家要要思考好。如果真的有听众朋友此刻就面临着说读了第一年硕士研究生，老师在忽悠跟你说想要你直播更省时间的话，我觉得你还是再斟酌再三。因为本身如果你犹豫的这个状态，就证明你不确定。那么不确定的话，我这边给到的建议是，还不如先把硕士读完。因为你硕士本身国内说的就是两年半嘛，你读完以后再去做抉择，博士也就三年半，就像相当于是你一共就六年。但是问题是这个六年是分开一半一半的，好歹在中间的时刻你有一个做抉择或做退出的机会，否则一旦读了直博，是一条不归路啊。<笑>而且很多时候，我认识的朋友很多读直播的，就五年进去了，时间的那个沉没成本没有了，有盐币，那我就读七年。所以真的要想好，在我们这个年纪，什么最值钱？时间。
0: 好一碗鸡汤。那今天呢？所以就是想给大家从一些很生活的角度对比一下国外，然后体制内，以及在互联网大厂里面三种不同的生活是什么样子的。嗯、我想先问一下大家，大家早上都几点起床呀？
1: 说到早上起床，<笑>我估计我是最早的<笑>。那不是我比你早，我这边听了是男默女泪的、哦
0: ，卷起来了。大表哥，你说你几点起床
1: ？新加坡的整个工业就是偏实用性，强行为了对标大陆的市场，强行把自己扭为东八区，这是其一，其二。他的工厂就是为了强行让这个机器能有更长的时间运转，都是七点半开始上班
2: 。我的妈！也是
1: 跟工人同时开始。虽然我们作为研究人员是从七点半到四点半八个小时工作制，但是四点半也很明显还有工人倒班嘛。但是为了保证最早那一批我们能够跟他们齐平或者便于管理，我们七点半就要去上班。然后呢，我们是在工业区，我们住是住在市区。班车一般会提前一个小时过来接送，也就是说六点半就到你家楼下等你了。你算一下，我要几点起？
2: <笑><笑>你赢了，你赢了，你赢了！原来新加坡人民这
1: 么勤奋。对啊，新加坡就是整体就偏务实的，然后好处就在于下班下的比较早，四点半就下班了。但是很幸运的是，最近因为疫情，所以我可以在家随便怎么搞，只要能保证正常的时间工作，只要完任务
2: 就好
0: 那展姐，你几点起床的呢？哦，我大概六点钟起床，但是我只要在八点半到单位就
2: 可以了
0: 。哇，那你提前两个半小时起床，你是要在家里做什么吗？你早上会干嘛？
2: 我早上会看会儿书，然后自己做个早餐，就是基本上会磨蹭到，比如说到八点钟的时候，我才开始往单位走。
1: <笑>同学们，重点来了啊！如果你是一个享受生活、不紧不慢的偏文艺女青年的这三个关键词的话，展姐的生活。绝对是你想要的，<笑>像我每天早上就非常的赶，就跟巧一样。我有点时
2: 但是你知道吗？我们单位更努力的同事会在七点或者七点半就到达单位。我刚开始入职的时候，第一年也是这样，因为我需要把我周围的几个办公室的卫生，然后包括一些文件材料啊都整理好，包括把那个开水都烧好。这个是一个新人的一个入职之后的
1: 一个必经的阶段，哦、就是系统内的新人第一年都会这样做些杂活。对，惯
2: 例。但我属于那种就是能希望晚一点去单位就晚一点的人，嗯、所以我会一直踩点过去。
0: 嗯，就是跟大家对比我，我可能像个废柴，因为我们公司其实我们合同里面都是没有明确写明你的工作时间是几点到几点的，所以好像我们不同的 BU 时间可以自己来定。什
1: 么叫 BU 啊？就
0: 是不同的事业线。哦。比如说有的事业线他们可能定到十点，我们就定在九点半，但是这个也不需要打卡，所以就是你自己比较弹性，你真的不是太过分，问题都不大。所以像我这种能拖就拖，早上没有什么闲情起不来的人，像我九点半上班的话，我可能八点五十、九点才起床，九十五分钟搞完就匆匆出门。对
1: 我们比较好奇的在于，互联网大厂我们都知道工作时间比较弹性，但这个弹性一方面是你本身的时间可能早一点晚一点没关系，但是也意味着是不是加班就会比较多
0: 。嗯，这个其实我觉得真的还好。其实我觉得这个跟行业也有关系，就大家可能对传说中的九九六的互联网的大厂有一些误解，我这里其实可以跟大家说一下，非那么忙的特殊时期，在日常的工作里面，我见到的大部分的其实都还好。然后说比较弹性的时间的话，就我不能代表所有人哈，以我见到的和我自己为例的话，像我们早上九点半上班，中午十二点开始吃饭嘛。虽然合同里面没有 写， 但是大家默认是下午两点会上 班， 所以基本上中午十二点到两点的时间不会有人来召开会议。程序员大部分中午都是铁定会睡觉 的， 然后下午两点到六点。六点钟，我们公司是包晚饭的，所以六点你可以去食堂吃饭。因为合同里面也没有写说你几点下班，所以其实你六点之前你不想吃饭，你走也可以
1: 。你们合同没有写工作时间的
0: ？对我印象中是没有明确写几点到几点算工作时间的。哎，那你们有考勤要求吗？没有考勤要求，不打卡吗？不打卡。你会有非常明确的结果指标呀，就是你这个季度你要完成到什么样的哦，
1: 就会有一些特定的 deliverables， 你完成了就对
0: 大家不会通过像现在打卡来知道你有没有在公司，但是肯定多多少少都是会有感知的。
1: 但你一般晚上六点以后会工作到几点呢？
0: 这个其实真的看情况，因为像六点钟去食堂吃饭，然后一般你吃完饭就会想跟同事说出去散散步，所以一般晚饭我六点到七点中间这一个小时就是什么都不会干。七点之后，因为到九点的话是打车就报销，所以比较远的同事可能会到九点。但是像我到了七点之后，手里有活我就干一下，没有活我就走
2: 。这跟我们想象的有点不一样。我还以为资本家都是会剥削你们普通员工的
1: 。是，跟我想的也不一样
2: 。
0: 嗯。
1: 其实我觉得这个所谓的弹性，就是给了一个很大的区间。如果你选择我很喜欢我这种 work life balance 的话，你就可以自己去调节。但是如果你是那种很上进、想要赚很多钱的，你也可以在其中找到自己的位置。选择面会比较广，然后选项会比较多。对，因为我之前有听我在大厂工作的同学跟我讲的是，他们有几个项目可能进度比较赶。然后有一段时间经常加班到凌晨，打车回家都是早上了。然后他当时说，真的好累，做完这个真的想辞职了。然后在这个项目结束以后，拿到奖金，看到奖金的数目，就跟我说，我觉得我还可以再干一下。<笑>刚才你们听了这些体制内的生活工作方式，然后也听了包括国内互联网大厂，我大概讲一下我为什么我会选择留在所谓的海外新加坡。是因为我比较喜欢这种 work-life balance， 就是我比较希望，不管是我的领导还是我的同事，在下班以后不会找我，或者说就算找我，也是为了我们下班去哪个地方聚一聚、玩一玩，而不会说再来找我聊工作的事情。所
0: 以你现在下班就没有同事会来找你是吗？对，除非是约饭。真的会约饭吗
1: ？会<笑>呀、啊，会约饭。是这样的，我的个人的性格吧，会导致我比较倾向于在一个集中的时间段把这个事情处理完。如果这东西很急，我可能，比如说现在 work from home， 对不对？我可能会加班加点做一点点。所以其实我们这边的一个文化就是说，不希望你在工作之外的时间做太多工作的事情，这样会消耗你对工作的热情。这是一个说大不大，其实说小也不小的问题，就是你对你的工作如果慢慢的失去了很多的一些兴趣或者说激情的话，你是会本身会排斥和厌倦工作的。
0: 听上去，大表哥在国外的生活就是工作生活分的比较清楚，在工作的时间就比较高效率的工作，工作的事情不太会来打扰到自己私下的生活。然后我还有一个比较好奇的就是，大家一般都怎么吃饭呢、啊？每天像展姐，你早上自己做，那你午饭呢？你也回家自己做饭吗？嗯，不是的，午饭有食堂。哦，所以你中午也不回家？嗯，是的。其实
2: 我早饭也可以在单位吃的
1: 。我就非常好奇，这种单位食堂、机关食堂的伙食是不是特别好
2: ？不是的，而且是要分单位的。就是我们是一个大楼里面有一个集中食堂，然后这个食堂就会分档次。就比如说什么级别的领导对应着哪个小食堂，哦、然后我们这么明
1: 显。<笑>那你们吃饭要钱
2: 吗？没有，我们相当于是统一有补助，然后早上打一下卡，中午打一下卡。
0: 哦、oh. ，那你晚上怎么吃饭呢？你晚上是也在单位吃完再回家吗？还是回家做饭呢？哦，晚上会回家做饭，因为如果是在单位吃的话，那都是加班餐
2: 。不过我们加班餐会比午饭好吃一点点哦。Oh. 但是我是不想加班的
0: 嘛，所以我肯定要回家做饭了。就大概率就是你晚饭是自己做的。嗯，哇，这听起来就生活画面满满。
1: 对啊，我现在听完就好羡慕展姐的生活。
0: 那大表哥，你每天怎么吃呢？你中午也是在单位食堂吗？
1: 新加坡这边就是会有这种食阁嘛，就是我们公司附近也会有食阁，对呀、啊。哎，食阁，食阁是什么概念呢？就是新加坡这边每一个社区都会有一个吃饭的地方，我们叫食阁，就是把所有吃饭地方集中在一起，类似于一个小食堂。因为新加坡人很多人不做饭，就会一个人过来打包全家的饭
2: 。那你午饭的时间算在工作时长里吗？
1: 就是我们合同讲，就是十二点到一点是休息时间，就没有说是午饭，就说中午一个小时就是休息时间
0: 。嗯，不过这里有一个点，全世界除了中国人民有午睡的习惯，或者是说东亚人民，其他国家是不午睡的，所以一般国外的中午的休息时间都会相对比较短。像我知道，我前一家单位在夏天的中午的休息时间已经达到了令人发指的三个小时， oh. 十二点休息到三点，
1: <笑>那也太幸福了吧
2: ？是因
0: 为天气热吗？啊、呃，对，因为说夏天比较热，所以午睡时间之前是两个半小时，就延长到了三个小时，的下班时间就从五点半延到了六点。哦<笑>、
2: uh, ，互联网大厂的食堂是什么样的？
0: 大厂的食堂，我们公司食堂其实还蛮好吃的，就很像一个大学的食堂，很大，就好几层的那种。免费吗？对，中午、晚饭都是有餐补的，嗯,嗯，就不是算在工资里面。基本上正常的吃饭的话，餐补是可以 cover 住的。然后晚上九点之后，夜宵也有夜宵的餐补。餐
1: 补就类似于打到你的卡吗？类似于你的餐卡里面吗？对
0: 对对对对，会打到工牌里面去。哦、oh. ，就这个钱只能在食堂里面刷，然后每一顿就只能刷这么多的，然后你没有刷完，你不可以延续到下一顿接着刷，就一顿是一顿的。哦、
1: oh.
0: ，那你们下午有茶歇吗？下午四点什么，就大家一般会约出去买个咖啡啊，或者买个奶茶。嗯、但这个补助肯定是没有的啊。啊、ah. <笑>，但是。对，正常来说的话，就公司会有非常多的团建的活动，或者是就比如说哪个同事过生日，然后哪个同事进公司满一周年、两周年这种的 ，HR 很多时候都会买蛋糕呀、啊，买一些小零食过来，有点像是他侵占了你一部分的生活空间，然后他又在工作里面用别的方式把你的这种生活气息还给了你，就大概有这种感觉。嗯
1: 就是模糊了部分你的个人的隐私跟公司的环境的一个界限，对，就是营造公司就是家里的一个感觉了。对
0: ，因为可能就是他的工作强度确实没有办法让你分得那么清，但是呢，嗯，他又要还给你一些东西、嗯，我自己是这样理解的。那代表哥，你如果四点半下班，你下班了都干嘛呀？这么早的话
1: ，我去健身咯。这健完身大概就六点半七点就吃个晚饭，然后回家就可能刷刷剧啊，看看综艺啊，然后。呃， 做点乱七八糟的事 情， 就一下就十点 了， 十点多我就准备要洗澡睡觉了。哇，
0: 听起来真是闲(笑)适(笑)的一天。你下班晚上会要约朋友 吗？ 就是比如说你四点半其实是很好的约朋友的时 间， 但是因为你的朋友们可能不是四点半下 班， 就导致你那个时间就是只能自己去健身或者怎么 样，
1: 就只能约同公司的人 喽， 就喝个下午茶什么的。
0: 这个其实是另外一个我比较想要跟大家聊聊的话题，就想知道大家非工作时间是怎么过的，比如说下班之后呀，或者周末呀这种的，就会约朋友吗？还是跟同事待着比较多，还是自己的时间偏多呢
1: ？呃，我都有，我可能也不是个普遍的例子吧，因为我这个人好热闹，就是我喜欢把朋友招到家里面，或者我愿意到朋友家去，大家一起。很热闹的度过一个休闲的时间
0: ，所以就是周末约朋友还是蛮多的，但是周一到周四这种工作时间可能就刚刚很少嗯，对嗯，那展姐呢？嗯，其实
2: 你这么一说，我才注意到，一般是如果是工作环境中认识的朋友，我会约在工作日，然后如果是真正因为爱好或者因为其他关系发展的朋友，我会约到周末啊。但是你工作日晚上，你
1: 有那么多时间可以约吗？
2: 可以啊，一起约个晚饭，然后一起在逛逛街、溜达溜达
1: 。哇那，那你们工作真的是<笑>好舒服。现在公务员还在招我这个岁数的人吗？我也去考公务员。嗯<笑>、呃
2: ，三十五周岁以下都可以
1: 。完了，我马上。大
0: 表哥，你下了班也可以约呀。我觉得最重要的就是你的朋友们跟你的时间是同频的。
1: 但是我好像周间的晚上，我更倾向于把这个时间留给自己。嗯。就是，其实我觉得人分两种的。我之前有看过一个文章，说人并不是以内向外向分的，人是以你社交是否消耗能量来区分的。如果你处在人群中间，不管你是跟人家交谈还是你独处，如果这个过程不消耗你的能量的话，你其实就应该属于外向型生物。我为什么平常不愿意？是因为我其实是一个内向型的生物，就是我跟人群相处是需要消耗能量的。那么我平常需要。积蓄我的能量如果周一到周五不是独处的话，我可能周末就没有那么能量去跟别人相处。而且我觉得这种人还是蛮多的，就是很多人其实不管是内向还是外向，他其实跟人接触都是要消耗能量的，这就是所谓的一点点社恐吧。嗯
0: ，我之前的一个感觉就是，有的时候可能会被迫内向。之前如果你的朋友都跟你是同一时间差不多的生活作息的话，像我晚上回家，你想独处你就独处。但是哪天晚上在周间的时候，突然今天晚上你想要约朋友出去看个电影，你想要约朋友出去吃个饭，然后这种时候你会发现他们没有下班，嗯，你就约不到人。然后比如说像我现在在互联网公司工作，我的时间就跟你们俩就很不太一样，我就比较晚间作息。然后像这种时候，我有时候九点下了班回来，呃，洗漱洗漱，十点先打个游戏，然后有可能你之前那些在体制里的朋友们，对他们就要睡觉了，就约不到，你<笑>约我也约
1: 不到了。那个时候，<笑>那时候我跟展姐都已经入眠了。是的，那
0: 毕竟是六点半要起床的人嘛
1: 。<笑>这边给大家讲个我们三个人的日常，就是我们每次讨论议题啊，呃，因为我很早起嘛。然后早起完，我基本上我大部分的工作我会在早上七点半到十点半之间解决，然后大概在十点半以后就会开始有点摸鱼，然后我就会在群里面狂轰滥炸，然后展姐这个时候可能也是刚刚上午的 tea break 的时候就回我，但是揽月这个时候可能还是睡眼惺忪的刚上班或者在睡觉，然后等到了晚上。晚上我跟翟姐都已经入眠了，揽<笑>月就会在群里面咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚发很多这种 message。你别人早一看，揽月半夜十二点一点再发消息，<笑>我们三个人就是在一个时区过成了三个时区的感觉。<笑>这就是真的是工作性质导致的时差，
0: <笑>这就是时差朋友、哎。<笑>嗯嗯，对。幸好就是大表哥还在新加坡，就这个真正意义上的时差还没有。要是真的像，比如说你跟在美国的朋友，基本上一天就那么一到两个可交流的时间，哪一天忙错过了，就是都见朋友了
1: 。所以，索性我们还是在同一个物理的时区里面
0: 、嗯。然后下面也还想问问大家度假的事情。就因为近两年嘛，也因为疫情各种封锁，也就很久没有出去玩了。然后除了疫情之外，其实我回国明显的是感觉到了这个年假的数量腰斩不止。对，所以就是
1: 你们年假是多少啊
0: ？让展姐说说。十年以下，我们是五天。对，是不是很恶心
1: ？<笑>十年以下每年五天啊？对。然后蓝月呢？呃。
0: 对体制里就非常恶心。我之前在上一家公司很想辞职的一个非常大的原因，就是因为年假太少了。然后我现在这家公司也没有多到哪里去，七天
1: 。哇，我是第一年十四天，以后每年加一天。啊
2: 、有点不太想说话了也
0: 。对，所以我觉得新加坡放年假超级爽，而且国外请假也请得非常的容易，理直气壮。对，就是。
1: 就是病假啊、呃，你说你哪里不舒服，老板说只要有假条就无所谓。事假的话，因为事假是你的基本权利，只要你请了，老板就不会过问
0: 。对，国内就你感受得到，同事请假，他们都会有点在意，说老板要不要批。然后他们会把事情写得比较严重，或者显得这个事情真的很紧急。但因为我之前我的工作习惯是在国外养成的，就我习惯于说，如果我请事假，我写了是私事，你别管我干什么，是我的基本权利。所以我把这个习惯保留来了国内之后，我发现我不管是在体制内请假，还是我现在在我现在的互联网公司请假，其实大家都是可以接受的。我到现在请假，如果是私事请年假，我都写私事，没有老板会卡你。
1: 就是可能大家意识还没有意识到这个东西是自己的一个权利，就是你其实请的试假、嗯，试事假是你自己的假，你想什么时候请就什么时候请，对，你的理由也不一定要具体到说，我家里一定有急事什么才能请试假，试事就是你个人的一个基本的权利
0: ，对，所以听众朋友们，这个希望可以给大家一个启发，就很多时候你觉得你的自由或者你的权利被限制的时候，你不妨先。嗯，放下这个包袱，努力的往前走一步，也许没有你想的那么的艰难和那么多的人会来卡你。世界都是友善的，大家都是人嘛。对，如果你是公务员的话，如果你在请假的时候跟领导说家里有事
2: ，领导一般不会再具体过问具体的细节的。你们可以直接用这个理由
1: 。对，可能就是你的思维是被限制而不是你的自由被限制，嗯、或者说就是纯属你就想多了。
0: 嗯，对啊，哪个领导自己家里还没点事呢？是不是？<笑>嗯，那像有这么多的年假的话，大表哥一般你怎么用呢？你在国外度假怎么度呢
1: ？现在疫情嘛，嗯，如果像之前一年基本上会有一到两次的去国外的旅游了
0: 。对，这里插个话，给大表哥打个小广告，跟大表哥出去旅游，贼轻松，你什么都不要管，他连护照都会帮你管。<笑>
1: 但也是限制多。我现在有发现我自己，因为我控制欲比较强，就是你跟我出去旅游，我会把从前期的一些申请签证到中间的一些吃住行，很多的小细节都会列好。但是问题在于，如果我列好了，你们
2: 不遵循这个
1: ，我有分歧我是欢迎的，但是我不欢迎就是那种我以纯反对你而反对，我提不出一个替换的方案，这是我有的时候出去可能会有一个小的争吵的。
2: 大表哥，我能感受到，因为每次我们定话题的时候，我也会有这种感觉。就是当你提出一个话题，然后我表示我不太想聊，这个时候你就会追问：“那你想聊什么？”然后我就必须再提出自己的方案，不然的话，我就能感觉到隔着屏幕你带来的压迫感。<笑>我就很紧张。
0: <笑><笑>这就是老板思维。老板思维说：“请给出你的解决方案。<笑>”对。<笑>嗯。嗯，那展姐呢？展姐，你只有五天年假的情况下，你一般怎么用这个假呢？我我一般会就是相当于前面凑两天，后面凑两
2: 天，这样的话就是一个九天的小长假嘛，然后就出去玩。我们以前是如果不休年休假的话，会有休假补贴，就是如果最底层的公务员的话，可能能拿到两千多。哼，缺这两千块钱吗？给我用掉。哎<笑>，但是当别人都不休的时候。你再去休就有点不太好意思，但是现在我们是要求强制性的要求你休假，包括领导会带头休，所以我们都很愉快的拿这个假期出去玩了。呃，另外就是除了这个年休假，其实我还享受另外一个假期，就是探亲假，这个也是有相关规定的。就是未婚的，就是像我未婚的话，嗯嗯、你怎么未婚了，翟<笑><展>姐
1: ？翟<笑>姐，你不是我？们第三季才跟观众朋友说准备去结婚了吗？你现跟观众朋友说你未婚，你这是欺诈。
2: <笑>在当我未婚的时候。<笑>听众朋友们，假如你是一个未婚的公务员，而且你跟父母是处在异地的情况下，你每年是有二十天的探亲假的。二十天吗？那我也就这二十天，<笑>我让我爸妈搬离另外一个城市去。<笑>但是，一般大家我点休息。<笑>但是大家一般不好意思休这么长时间。你看，所有的假都是你
1: 个人的权利，嗯、你想休就休，你不要不好意思。这个权利是你个人争取来的。嗯、比如说，你不休。会导致压迫别人也不敢修，但是但凡有撕开这个口子，如果每个人都去修，那就会形成一个很正常的现象
0: 。刚刚听张姐说那二十天的探亲假，我眼睛都亮了，我也也在想说，<笑>那、啊、那些未婚的人谁愿意结婚呢？结婚了，这二十天的假没有了呀。
2: <笑>结婚了之后是每四年给一次探亲假，二十天
0: 。为什么结了婚我的权益变少了？我觉得这是歧视。<笑>没有，他有产假呀、啊，还有各种别的假呀
1: 、啊。结婚有结婚的妇女的权益啊。嗯
0: ，好吧，嗯
1: 。张姐说
2: 并没有
0: 。张<笑>姐说后悔结婚结这么快，<笑>今年假没有了。不是因为
2: 你休完产假之后，<笑>你就没有更多的，嗯、你就只剩下探亲假和年假了嘛。
0: 所以你这个婚结早了，应该再多休个、嗯、多休几年探亲假再结吧。哎
1: <笑>，我忽然也意识到了。至少把今年的休了哦，我就
2: 是这么做的
0: ，<笑>干得漂亮，<笑><笑>非
2: 常 nice
0: 。<笑>嗯，像我之前在新加坡的话，年假因为跟大表哥一样，也是一年十四天，所以我明显的感觉到疫情之前出去旅游的机会特别多。因为新加坡他放他的那个法定假的时候，不是像国内会调休，所以你配合上这种不调休的 public holiday， 再加上你十四天年假的随意置换，一年我觉得出去在。预算够的情况下哈，你一年出去个什么三到四趟的大旅游，我觉得都不成什么问题。对，尤其是像圣诞呐、啊、元旦那个时候，连假一年可以连大半个月这样，嗯，因为在国外大家假都多。其实你约朋友出去旅游的话也很好约。像我在国内发现的一个大的问题就是，我很不喜欢人多的地方，所以我基本上我就告别了小长假出游。然后，如果你平时想自己请年假出去玩。你就很难约到朋友，也愿意跟你同样请年假，在同一个时间
1: 、嗯。明白
0: 。就刚刚大家都聊了各自不同状态生活里的一些细节问题，就是想这样 formal 的采访一下大家，你对你现在整个这种生活状态感觉怎么样
1: ？我先来吧。嗯，就是虽然我刚才讲了很多。我在新加坡工作的好处，但是其实并没有说国内比国外好，或者是国外比国内好，就是各有各的好。但是呢，在于你怎么去取舍。像我现在在这边，我可能会有一个顾虑，就在于目前在外企工作，你可能可以预见你的天花板，就你很快会达到你的瓶颈，然后再往上可能就很难了。但是真正我觉得你要拼要搏要去赚大钱，基本上我觉得国内的机会确实还是多很多的。这是我的一个感受了，所以有的时候，有我也会羡慕国内的，我有的时候也会没事刷刷国内的机会，是这样的。为什么我没有去国内工作？一个确实我比较喜欢这种工作生活的一个平衡，第二个确实是没有合适的，因为我做这个行业比较特殊，或许再过,过几年我也会回国步蓝月的后尘去回国效力，也不可知。对
0: ，欢迎回家。<笑>对
1: ，就是一切都是有可能的。对对对，呃，我是觉得，就是如果给听众朋友一个建议的话，不要把自己限死在某一块，什么事情都是流动的，你没有一个东西是恒定不变的。<笑>很多时候，你把自己的思维定死了，你做事的方式以及形成的结果也会定死。反倒你把思维放开了，你的东西就开了。又熬了一碗鸡汤，对不起
0: 。<笑>说的<得>好。嗯<笑>，那我也很想听一下展姐作为本节目唯一一个非单身人士，你是一个有更多自己生活的人，那你目前整个状态你觉得怎么样呢？你对未来会焦虑吗？嗯
2: ，好像不太会了。其实就是我刚工作的那几年，我特别想辞职，就是我父母很反对的，他们是很希望我能够有一份稳定的工作，这样的话他们会很放心。但是我当时是挣扎了很多年，最后还是选择了留在这里。然后当时我还犹豫过，就是要不要去支教，然后也给自己一个转向的机会。因为最开始进入体制内之后，我对自己的工作最大的质疑就是，我们重复的那种程序性的东西太多了。然后我感觉到他创造的实际意义就不是那么多。当你把自己所有的时间都耗在一件感觉没有那么多意义的事情上的时候，就整个人会不是很快乐。但后来我也能想到，就是就哪怕是我觉得再没有意义的工作，它也是这个社会运转的一环。我带着这样的心态，然后认知了我在体制内的工作之后，然后我反而能放平心态，然后开始合理规划自己剩余的时间去做一些其他的事情。所以，我现在的心态是很平和的，但我也觉得，就是如果其他人想选择职业的时候，你可以根据自己的实际情况，根据自己的性格来进行一个选择。我有一句话是特别想对那些正在犹豫着要不要进入体制内的年轻人说的，就是体制内的生活并不是你想象的那样枯燥和乏味，你依然可以通过这样一份体制内的工作来实现自己的人生价值。其实每一天大家都会面临一些挑战，而且。有很多困难团体，有很多弱势群体等待着你去帮助，比如说妇女儿童权益保护，比如说疫情，比如说正在热播的扫黑风暴，一些类似于这样的工作都等待着你去完成。而完成这些工作，依然需要你付出大量的努力和热情。我还想纠正大家对于体制内生活的一些刻板印象，就比如说那种一本小破书一坐一上午的情况，基本上是不存在的。我和我的同事们都承担了大量的工作任务，尤其是当一些专项行动还有大型活动开展的时候，我们也面临着加班和巨大的工作压力。而且，我们能认识到自己的工作具有巨大的社会影响力，所以我们在处理工作的时候是非常审慎的。一条不走心、不接地气的工作要求，就会成为明天人人吐槽的奇葩政策。我们对自己的要求也是不能混日子，要认真负责
0: 。嗯，我也很同意刚刚大表哥说的，大家年纪很轻的时候，不要把路走死了，都试试。很多人都在纠结说，我要不要考公务员，我要不要出国，我要不要考研？那我就觉得你都想的时候，你要是有本事，你厉害，你都拿到手呀，你拿到手再选。我一直都觉得说你的选择没有到手，然后你反而在这里纠结，哎呀，我要选哪个选哪个，我就很好奇，怎么着了？机会是到你手里了吗？你是已经有资格可以挑挑选选了吗？是的，所以我觉得在大家犹豫太多的时候，不如不要想那么多，就把你能拿到手的都拿到手，然后你自己去自由选择。
1: 因为我跟来月的经历比较像，其实我们都有过各种各样的一个尝试，然后在各种尝试以后，也是慢慢逐渐去找自己想要的那个东西。我非常同意来月那一点，也是很想听众朋友们能够听进去，尤其是还在纠结做选择的朋友，就是说如果选择并不在你手上，你这时候纠结，说实话就两个字：矫情
0: 。反矫达人，大表哥。<笑>然后像展姐说，她当时也纠结过，说要不要去支教这个事情。我在大学的时候给自己大概有一个目标，就是说，如果我之后多少岁，我不能挣到大钱，就我不能实现某一个程度的自由，我就去乡下支教，就我要实现另外一个维度的伟大。你如果有这种想法，你整个人就你你 somehow 觉得自己有个退路，就相对来说不会有那么焦虑，对。对，然后第二个是结合大表哥说的，就人永远让自己保持一个有选择的权利，是让自己不会那么焦虑和一个方法吧。就像我是尝试了说在国外工作，然后在体制里工作，然后现在在互联网大厂工作，就我自己是真的觉得，我每一份工作和每一个时候的生活状态，我都觉得很 OK。我保持我自己很好的状态的一个原因，就是永远会想着。我会努力去适应你，但是我真的不开心了。大不了老子走，就永远有这个想法在
1: 。嗯嗯嗯。如果真的是有听众朋友，真的是在焦虑，想要做选择，其实如果是我的话，我会给两个建议。就第一个建议是，你每一段经历都是会成为你以后的自己的一部分，就这一部分会成为你的性格特质也好，就你的内心记忆也好，成为塑造你这个人之所以为你的这个元素也好，就是你每一段它都不会被浪费。就是你要相信，你的人生每一段，只要你在过那一段的时候是认认真,真真在过的，不管是怎么样，它都会是你整个人生不可或缺的一部分的。第二个就是一个更高一层，就是说，就是比如说你读书的时候，你老师会教你说你要做长远的规划，但是我这个时候想泼一盆冷水，就是你没有什么东西真的是你能够真正的计划到三到五年以后的。很多时候，你的人生会随着你的。包括你的禁忌的打开也好，或者说你的境遇的不同也好，它会有各种各样的意外跟变化带过来。这个是在你刚开始做计划的时候你预想不到的。所以说，就像刚才蓝月说的，你就不要把自己过死了，你越过越开，越开你就越有选择，越有选择你就越不会焦虑
0: 了。嗯嗯，那这一期的节目我们就到这里了。就如果听众朋友们对于刚 刚， 呃， 我们说的这些话题还有兴趣的 话， 可以在我们的评论区留言。
1: 这里是闲话茶水 间， 我是大表 哥，
0: 我是揽 月， 我是展 姐， 我们下期再
1: 见， 拜拜拜拜
2: 拜拜。